0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Olá, ouvintes do Comocast, bem-vindos a mais um programa. No programa de hoje, nós iremos falar um pouco sobre os primeiros quatro meses do governo Bolsonaro. Isso significa uma ausência de pauta? Tá faltando tema para nós? Não, muito pelo contrário, tem muitas coisas que nós gostaríamos de falar. Temos muitos projetos, que, muitos projetos que gostaríamos de continuar tocando, como, por exemplo, o Memórias da Ditadura, e um outro projeto que nós estamos pensando, é, e já demos alguns spoilers aí no nosso Instagram, é, que nós vamos tocar é, a partir do meio do ano, mais ou menos. Então, tem muita coisa que a gente gostaria de falar. Mas nós achamos que é importante é, retomar um pouco esses quatro primeiros meses do governo Bolsonaro, para que consigamos demonstrar de modo claro o quanto esse governo é inapto, né? É, o quanto as coisas não acontecem no governo Bolsonaro e a sensação que temos é que tá tudo meio paralisado, a não ser declarações bombas que acabam acontecendo a cada uma ou duas semanas, né? E demissões de ministros, tivemos a demissão do ministro Vales da Educação recentemente. Além dessas coisas, aparentemente nada está acontecendo, né? É, tentam se passar alguns projetos, como a reforma da Previdência, é, no Congresso, mas tudo parece muito atravancado, principalmente devido à postura do Rodrigo Maia, é, que aparentemente não está muito feliz com essa reforma. Né? É, antes de iniciar, de fato, o programa, eu gostaria de mandar um abraço para o Yuri Freire, do podcast Trincheiras da Esbórnia, e para o Fagner Torres, do lado B do Rio. É isso. Olá, Jéssica.
1: Oi, é, pessoal, eu sou a Jéssica, como vocês já conhecem. <risos> é, também mando um abraço para os dois camaradas aí, especial para o Fagner Torres, que sempre está dando uma força para a gente. É, eu vou começar falando das nossas parcerias, para vocês lembrarem de aproveitarem os descontos que a gente tem. Primeiro, com o Vice-Esquerda. É, eles lançaram algumas camisetas novas, então vale a pena vocês darem uma olhada é, o cupom de desconto do verso esquerda é como cash, vocês têm 10% de desconto. Então, é só finalizar a compra lá e colocar o nosso cupom para adquirir essas camisetas com um precinho bacana. Também temos o isso Camarada. E eles também estão com algumas camisetas novas, as camisetas muito bonitas, inclusive. É, também temos cupom de 10% de desconto, então vale a pena vocês dar uma olhadinha lá e aproveitarem. É, o cupom de desconto do Que Isso Camarada é Resista Camarada. Então, eu vou deixar depois aqui no áudio, na descrição, os dois cupons, ambos com 10% de desconto, e mandar um abraço para nossas parceiras, nossas parcerias também, porque eles são muito bacanas e muito camaradas. E é isso, vamos começar, vamos com tudo.
0: É isso aí. É, eu gostaria de começar citando né, a demissão do Vélez e a nomeação de Abraham Troll. Quem? É, pois é. é. O Vélez é, foi demitido é, depois de várias vezes em que ele se contradisse, várias... Enfim, é... a, a, a matéria que eu informava que o Bolsonaro e o Vélez tiveram uma reunião no Planalto na segunda-feira, dia 8 de abril, e foi quando o ministro foi demitido. Né? E esse cidadão chamado Abraham, ele é um conspiracionista é, que já deu declarações aí é, totalmente sem sentido, não duvido que seja um terraplanista.
1: <risos> é, é o mínimo que a gente pode esperar, né?
0: Isso. E um dos seguidores do Olavo de Carvalho. Né?
1: É normal até então.
0: Até então é normal. Cada vez mais a ala militar do governo se mostra descontente com o Olavo de Carvalho. É, e também houveram alguns atritos entre o alto escalão militar é, do governo e a incitação do Bolsonaro com as comemorações do golpe de 64. Sim. E, enfim.
1: Muita coisa está acontecendo. Né?
0: É muita coisa. É, começando a falar em educação, é, a gente... É, gostaria de lembrar um pouco que a gráfica que imprime as provas do Enem se encontra sem -se verba para impressão. Tá? E estamos aqui em abril e corremos o risco de não ter a prova do Enem esse ano. Tá? É, o que, que significa isso? Qual que seria o impacto de não haver a, a aplicação da avaliação? Né? É, o impacto é dezenas de jovens que ingressam nas universidades públicas através do SISU, não conseguiriam esse acesso e os universitários que ingressam através do ProUni, universidades privadas, também não conseguiriam ingressar nas universidades, tá? esse é um dos principais pontos. É...
1: É, vale lembrar também que jovens, adultos, pessoas que querem voltar ou querem concluir é, alguma segunda graduação também são parte desse grupo que será afetado pela prova do Enem. Uh, agora em abril as provas já tem que estar, já estão fechadas, né? fecha em janeiro e fevereiro, mas em Abril tem que estar impressas, até mesmo ilatradas por risco de segurança, risco de vazamento de prova e de conteúdo. Então acho que é um risco real de não ter a prova do Enem. E isso é eu não sei nem né, o que dizer, porque são anos. Com essa prova existindo, essa prova ajudando tanta gente, assim como me ajudou, ajudou muita gente. É, então, eu não sei o que dizer.
0: Mas pro... O Enem
1: sem dinheiro para em questão de prova. Acho que é o um cúmulo do absurdo. Assim.
0: Sim, e devemos citar também né, o... que as verbas das bolsas de pesquisa elas estão congeladas e correm o risco de não haver mais dinheiro para pesquisa científica no Brasil é, a partir do segundo semestre. Lembrando que é, boa parte das pesquisas científicas no Brasil são efetuadas é, em programas de pós-graduação das universidades, programas de mestrado e doutorado, né? e a esmagadora maioria das pesquisas saindo ali e a partir do momento que você não tem mais verba para pagar as bolsas e verba para manter as pesquisas, isso significa que a pesquisa científica no Brasil é, vai estar congelada, vai estar paralisada é, devido à falta de investimento. Tá? E o que, que isso significa? né? tratando-se do, do governo do retrocesso, que é o governo Bolsonaro, é, pensar na paralisação das pesquisas é justamente pensar que o objetivo desse governo, que é -científico, né, é, ele, ele vai estar sendo atingido. Né? E cada vez mais a gente vai ter Pessoas não querendo se vacinar, que isso já é uma realidade, inclusive é, há uma certa relação das pessoas não quererem se vacinar com a volta do sarampo.
1: Exato, o Brasil voltou, a, saiu da lista de países que o sarampo foi erradicado. Então, mais um dos pontos. Eu, eu dei uma risada aqui agora, assim, no fundo, porque eu lembrei do vídeo da Damaris dizendo que o que os cientistas têm a ver com a ciência, né? Então, eu acho que ela não entendeu, é, o que ela não ouviu o que ela mesma disse. Então, assim, é, a ciência está na mão dos evangélicos, isso é real. Assim. Tenho, não sei, não estou não querendo criticar todos os evangélicos, mas eu estou tentando dizer que ela não entende o que está sendo que ela, ela não entende o que ela está fazendo lá, na real. Assim. Então, é isso.
0: Então, e além desses congelamentos né, que impedem o avanço das pesquisas científicas, a todo o retrocesso na educação é, de ensino médio, com uma tentativa de militarização da educação. Né? É, houve, a, que a gente já discutiu sobre o hino nacional nas escolas, é, que como se a ausência de alunos cantando o hino nacional é, fosse o real problema da educação, né? quando na verdade o real problema da educação é uma falta de estrutura e investimento. Né? Por que as escolas eh, privadas e particulares funcionam? Elas funcionam porque elas lucram e têm investimento. Né? As escolas públicas não têm investimento. Como se espera que um professor trabalhando eh, horas cavalares durante a semana tenha competência e consiga, por si só, eh, em Entregar o melhor de si para os alunos e criar as melhores aulas e conseguir acompanhar os alunos no desenvolvimento deles. Né? Se o professor tem que se desdobrar em jornadas triplas, às vezes, de trabalho, dando aula em três escolas, em três períodos diferentes, para conseguir se sustentar, porque o valor pago por hora a aula é um valor pífio. Né? Muitas vezes é coisa de 15 reais o valor a hora a aula, sendo muito. nem isso. Isso é. 9 isso chutando um valor alto:
1: 9 reais a base. A base,
0: é. a base oral Isso
1: em e mesmo, assim. uh, Além disso, de professores que a gente entende, né? Porque fazem, hora, sei lá, três escolas Só que tem um ponto também importante Que depois daquela lei que foi sancionada De que os professores devem reduzir sua carga horária de trabalho Então tem professores pegando maior carga horária em escolas Que pagam nove reais Porque não podem fazer essa jornada tripla mais eles não podem acumular tantas escolas Tem até professores que eu tinha Que falaram que não ia dar mais aula pra gente Porque ia ficar só em outra escola Que pagava um pouco mais Porque não podia assumir toda a carga horária
0: Então é um déficit Na educação que ele está Pra além dessa tentativa De militar militarizar Militarizar A educação é, Então, ouvi rumores Recentemente, inclusive, sobre a necessidade do, 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 das escolas tornarem escolas é, cuidadas pela polícia militar, né, dirigidas pela polícia militar. E isso não resolveria, porque a questão não é somente a segurança dos alunos, né, pensando nisso. A questão é que não há investimento em educação, não há investimento em cultura. Você anda pela periferia das grandes cidades desse país e você não encontra espaços de lazer e cultura para o jovem. né? E como você espera é, que o jovem vá é, usufruir de, 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 de uma cultura se ele não tem é, fomento para isso nas periferias. Né? É, então, assim, a gente precisa de escolas em tempo integral, a gente precisa de escolas que formem os alunos para além do currículo base, a gente precisa de escolas que fomentem com que os alunos saiam dali com uma mínima noção de qual profissão seguir, que tenham um incentivo para se formarem, independente da área em que desejam atuar. Né? E isso é um papel do Estado. O Estado tem que fomentar o lazer, a cultura, o Estado tem que fomentar a educação e o Estado tem que dar a estrutura para isso e de qualidade. Não adianta você pôr uma escola apenas no local, é, que vai funcionar apenas um período, e no restante do período, esses alunos, que muitas vezes os pais e as mães trabalham e não podem ficar com eles o dia inteiro, vão ficar aonde? Né? É, e aí é óbvio que a criançada vai para a rua é óbvio que a criançada vai aprender besteira, é óbvio, isso, isso vai acontecer, sabe? Então a gente precisa repensar um pouco o que é a cultura é, nesse sentido e qual o espaço é, dos esportes, da, da, das artes, e, e de fomentar isso nas periferias para que a gente consiga, além de criar é, uma melhor base e estrutura de escolas, tenhamos também é, ferramentas para o lazer é, da nossa juventude, porque deixar do jeito que, não é uma solução e mais estado no sentido de é, colocar a polícia para fiscalizar e fazer ronda não vai resolver e a polícia tem um papel muito mais importante para ser feito do que isso ficar fiscalizando o que a adolescente está fazendo é, antes ou depois da escola
1: Eu não, acho que não é só isso também tem o ponto de quando você falou da cultura é é tanta falta de investimento que os artistas independentes eles independentes, né? vão e arcam com todo custo de se apresentar em alguns lugares e a hora que você vê a DCM tá lá tirando, porque espaço público não pode, assim, então assim, não tem investimento não tem oportunidade para fazer e quem quer fazer, quem se dispõe a fazer alguma arte, algum sarau, algum evento de música, alguma coisa assim ainda é barrado então, é, tá, tá complicado assim, não tem mais ou menos aonde fugir
0: é, bom, isso que a gente está pensando só, é, isso que a gente tá pensando só na, na questão da educação, né? a gente ainda não entrou em outros méritos. Né? Por exemplo, é, o projeto da, do pacote anticrime do Sérgio Moro, que a Câmara preferiu votar o projeto do Alexandre de Moraes, porque era muito similar e já estava em trâmite há mais tempo. Né? e já tinha soluções mais eficazes para o que o Moro é, propôs, então a gente também é, não entende muito bem o, o qual a relevância desse pacote né? é... assim, a gente precisa entender que esse governo ele parece propor coisas é, ele tem uma dificuldade muito grande em fazer a, a questão política de aprovar esses projetos a reforma da previdência Embora ainda exista um risco de ser passada, ela está sendo um grande, é, uma grande pedra no sapato do governo Bolsonaro. É, ele não, não, existe a possibilidade de se aprovar essa reforma é, sem o apoio de Rodrigo Maia. E aí? O que vai acontecer? O Maia vai aprovar essa reforma do jeito que está? Vai passar? Aparentemente não, porque o governo não tem conseguido é, criar interlocutores. Ele não tem base de apoio. Basicamente, a base do governo hoje é o próprio PSL. Né? É, inclusive, com a demissão do Vélez, se esperava que alguém do PSDB fosse ocupar o cargo. Sim, sim. E isso seria uma forma do, 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 do governo articular com o PSDB um possível apoio à reforma da Previdência. Mas isso não aconteceu. Ou estou enganado, ou o novo ministro é do PSDB. Eu acredito que não. Então, é, qual é a capacidade de articular que esse governo está tendo? Ele consegue se articular politicamente? Ele consegue solucionar os entraves que ele está tendo? É, ou realmente ele só está paralisado? Pesquisas recentes demonstraram é, que o índice de satisfação com o Bolsonaro... É, é o pior de todos os tempos. Né? É o pior começo né, de, de governo. É o pior
1: de todos, assim. É, até, até esse final de semana é, de, agora começo de abril é, o Bolsonaro tweetou né? acho que é a única coisa que ele sabe fazer ele tweetou uma pesquisa que saiu de avaliação do Datafolha sobre presidentes inteligentes e presidentes não inteligentes uh, a Dilma e o Lula estavam na pesquisa e ele foi considerado o presidente entre aspas menos inteligente ele deu risada, ele fatuitou com kkkk e falou que ele não dá a mínima para as pesquisas de datafolha. Então a gente consegue ver a credibilidade que o nosso presidente da República tem e a gente consegue ver como que ele se porta diante de assuntos sérios, né? de pesquisas com o público, de pesquisas com as pessoas que até mesmo votaram nele. É, uma coisa também, é, fugindo um pouco do assunto que me incomoda muito, é o silêncio que o governo do Bolsonaro tem diante de alguns acontecimentos e o escândalo que ele faz diante, diante de alguns acontecimentos fúteis, né, entre aspas. Uh, por exemplo, dos, da família, que foi 80, 80 tiros, né, que levaram do, do exército, não houve um posicionamento, uh, não houve nenhuma fala do presidente da república sobre isso. Uh, a gente consegue perceber nos, nas enchentes, não há nenhuma fala. As falas que há são do, do Dória, né, que entre a sua vida e seu barraco escolha a sua vida, foi o que ele disse. Então, assim, a gente, <risos> é até difícil de falar, porque eu não sei como definir isso. Então, é complicado. Esse esse silêncio da, do presidente me incomoda um pouco.
0: E é o silêncio sobre as questões importantes, né, porque as questões supérfluas, as questões que não realmente importam é, para a população, é, ele, ele fala muito. Ele fala muito. Né? É, e agora eu vou abrir um, um, um parêntese em como é possível que... Esses dias eu tinha pego... um, um aplicativo desses aí de transporte né? e eu acabei ficando preso mais ou menos uma hora no trânsito. Távamos eu e o motorista apenas. Né? E... Bom, a gente tem muito assunto, eu tava quieto, é, não, não, não queria conversar, e o rádio do, 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 do motorista estava sintonizado na Jovem Pan. E, bom, quando eu percebi que tava sintonizado na Jovem Pan, eu percebi que era melhor eu me calar, porque, bom, eu não conheço o motorista, não sei o que poderia acontecer comigo se eu puxasse um, um, uma conversa sobre o que os caras estavam falando ali. É, e... Foi bem naquele dia que o Paulo Guedes estava fazendo a defesa do, da reforma da Previdência no Congresso. É. E, cara, é uma... Eu, eu não consigo compreender como jornalistas formados, apresentadores de, de um programa como a Jovem Punk no rádio funciona muito como um podcast até se você pegar a estrutura é, eles podem dizer coisas como o Paulo Guedes é um excelente intelectual ele sabe o que está fazendo ele tem coragem de ir lá e articular é um ótimo articulador político é, em que mundo essas pessoas vivem né? é, ou o quão pagas elas são para falarem isso? Eu não sei, de repente, não estou acusando nada, mas eu não sei. Né? Qual é o investimento estatal do, do governo na Jovem Pan para que se fale o que está se falando? Existe? Né? De repente, eu não sei. Eu não sei como funciona. É, mas a grande questão é o seguinte, como podem dizer que o Paulo Guedes é um ótimo articulador que é uma grande mente intelectual, que o que está se propondo é diferente do Chile, no sentido é, de que não vai deixar nossos idosos é, morrerem de fome né, ou se suicidarem, que é o que acontece no Chile, porque o Paulo Guedes está pensando em um projeto de reforma da Previdência que é diferente do modelo, que é um projeto extremamente nacional e, e que é um, um projeto pensado para o Brasil. Eu quero saber o que é esse projeto, porque muito se debate acerca do, é, de ser ou não é, um projeto parecido com o do Chile, mas é, o projeto, ainda, pelo que eu entendi, ele não foi nem terminado de ser escrito. Uhum. Então, o Paulo Guedes foi fazer defesa de um projeto de reforma da Previdência sem ter o projeto, de fato, pronto. Aonde é, estão os pontos desse projeto? O que vai ser feito com isso? Né? é o que esperamos que vai ser feito, né? é, e qual a capacidade técnica de análise, é, sabe? É, a gente precisa tentar entender o, o quanto ainda existem pessoas que apoiam é, as medidas que são tomadas por esse governo, né? e tem coragem de vir é, em um horário nobre à noite no rádio, fazer uma defesa aberta do governo, é, apenas para ficar melando cueca do ministro para não vir e questionar, sabe? Aonde está a integridade desses jornalistas? É essa é a pergunta que eu faço. Né? É... Porque, assim, eu acho que a gente tem que tentar entender realmente como que esse projeto vai funcionar, como essa reforma vai funcionar. Né? Mas só dizer que confio nele porque ele tem experiência, <risos> isso eu acho que fica muito difícil, né? Meio raso, né? Ah, totalmente, né? Confio nele porque ele tem experiência, tá? Ok. Experiência como? Com o quê? Com quem? A quem vai beneficiar essa experiência? Né? Com quem ele está acostumado a lidar? Ele está acostumado a lidar com a população mais pobre desse país? Né? Ou ele está acostumado a lidar com acionistas é, milionários é, do grande capital internacional? Eu acho que essa é essa a pergunta, que
1: é, avançando para um outro, outro ponto também, a gente tem que lembrar e comentar sobre a visita do Bolsonaro aos Estados Unidos e a reunião que ele teve com o Trump é, foi falado de Cuba, foi falado da Venezuela foram vários pontos, algumas reuniões secretas e etc e até mesmo a aprovação né, do, é, do visto liberado né, dos Estados Unidos e do Japão...
0: Estados Unidos, Japão e Canadá, se não me engano, não precisam mais de visto para ver para o Brasil. É. Uma coisa gratuita, sem nenhuma troca, né? uma coisa que é utilizada como ferramenta de troca. E, bom, não, pode vir. Pelo que parece, imigrantes só se forem imigrantes é, de países desenvolvidos uhum. e imigrantes é, brancos, em sua grande maioria. De outros países, não.
1: Então, assim... <risos> Ai, nem sei o que dizer. Então, é vergonhoso, assim. É, um, ainda é babando o ovo do Trump, falando que a, se inspirou muito nele, deu a camiseta oficial autografada pra ele, da seleção brasileira, né? Que é, inclusive, é a mesma camiseta que se usa nos protestos. É engraçado dizer isso. Mas... Então, é, é também aquela questão de puxar saco, de troca, de política de troca e etc que eu acredito que está correndo muito já nesse governo desde o começo e foi isso muito que ele já tinha proposto. É, e vamos ver como que vai ser, né, porque quero ver o pessoal que falou pra Dilma que queria voltar pra Disney, né, quando ela tava no poder, como que vai ficar agora, porque o pessoal pra vir pra cá não precisa de visto, mas pra você ir pra lá, então assim, é um pouquinho difícil
0: e um outro ponto importante é desse dessa reunião foi que as trocas de informações entre o FBI e a Bim é. né, é, vão ter o FBI terá acesso mais fácil é, a ABIN não perdão a polícia federal. polícia federal o FBI terá acesso mais facilitado às informações da polícia federal e também tem a, ba a base é, que vai ser simplesmente provavelmente vai ser entregue para os americanos inclusive é, eles não eles poderão ter uma uma determinada área da base é, não não poderá ser acessado nem por militares brasileiros é, ela será exclusivo acesso exclusivo de é, estadunidenses né então assim é, esse acordo sobre a base de Alcântara com os Estados Unidos é, permite com que essa base posicionada em um local é, propício para lançamento de satélites, para lançamento de equipamento espacial que pode facilitar as telecomunicações, equipamentos de GPS e etc., é, ou qualquer tipo também de lançamento de míssil, ou armamento militar, é, vai ser de uso exclusivo estadunidense e eles vão ter é, direito a uma área restrita que nem os militares brasileiros poderão acessar para fazer uma vistoria, de repente. Aonde é... está a soberania nacional nisso? É a pergunta que é. Onde está o patriotismo, o nacionalismo? É... Ou é um patriotismo um nacionalismo de gogó apenas dos cidadãos que votaram nesse senhor para presidente da República? E, e Jéssica, falando aqui em idas à Disney, eu gostaria que as pessoas que criticavam a Dilma por não poderem voltar à Disney, uhum. né, e que acreditavam no seu sonho de Mickey Mouse é, <risos> aquela coisa maravilhosa que é ficar o dia inteiro na merda de um parque de diversões é, me respondessem se tá mais fácil ir à Disney com a atual cotação do dólar de centavos é, cotação aqui do dia 10 de abril que eu acabei de puxar na internet, é, tá mais fácil ir Disney com o dólar esse preço?
1: Olha, eu acho que não, né, assim, não sei na minha visão, não estaria, mas vamos ver, né? É, você, falando ainda da base de Alcântara, eu vi aqui, tem uma matéria que eu tinha lido da, da Galileu, é é Galileu, que tem alguns mitos e verdades, né? Que, aí, eles citam aqui também que os Estados Unidos não quer que o Brasil é, pro, projete, crie seus próprios foguetes. Então, vamos dizer assim, pra que, que adianta, né? Então, cadê a soberania nacional? Cadê o patriotismo nessa hora?
0: Não existe. Exato. É... Então, assim, a gente... Qual que é a ideia do Estado-nação? É que ele consiga desenvolver e ser autônomo. Né? É... E aí, esse desenvolvimento e essa autonomia são perdidos. Uhum. Isso acontece é... com as negociações da Embraer com a Boeing também. Sim. A Embraer que produz aviões, é uma das poucas empresas do mundo que tem a capacidade de produzir é, os próprios aviões, os próprios jatos de uso comercial e enfim, tem tecnologia para isso sendo vendida para Boeing para ser desmontada, né? é, sem falar nas milhares de demissões que vão ocorrer. Né? É um governo tão inapto que não consegue é, nem pensar é, no desenvolvimento nacional. Ele hum. pensa no desenvolvimento é, de, de, de como seria bom vender o país e sucatear. Né? Qual que é a nossa intenção? É que o nosso Estado, ele, de fato, seja autônomo em relação a outros países ou que ele se torne cada vez mais dependente é, de potências econômicas norte-americanas?
1: É, ainda citando isso, é, eu estava vendo aqui, e acho que isso é meio óbvio, assim, né? que a questão é do complexo da base de Alcântara ela vai afetar muitas comunidades locais. É... Quando foi criado um projeto, etc., em 83, mais de 300 famílias e de 24 povoados foram retiradas das suas casas no litoral. E esse pessoal foi para a agrovila, no interior. Então, assim, é... população ribeirinha também e população indígena. Então, assim, vai afetar muita gente. Além disso, né, eu acho que vale lembrar que a estimativa de lucro de 640 é milhões por ano. É um pouco mais do que o normal. Uhum. Então, acho que a gente sabe muito bem aonde está esse
0: interesse, né? Sim. É... Mas assim, eu acho que, por exemplo, a venda dos 12 aeroportos, se não me engano, eu não tenho os números exatos aqui, uhum. mas me comprometo a achar a matéria que fala com os números exatos. A venda dos aeroportos, que inclusive um deles foi vendido por uma estatal espanhola, se não me engano. Como que as estatais na Espanha funcionam bem, mas no Brasil, aparentemente, tem que ser privado. A quantidade de valor utilizado para reformar esses dois aeroportos antes da venda foi maior do que, que se lucrou com a venda. Quem se interessa por isso, quem interessa a privatização, não é sobre melhoria de serviços que estamos falando. Vale lembrar, só fazendo um gancho, sei que não é o tema, né, mas tratando um pouco sobre o governo Dória, é, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo havia emitido uma nota informando que a licitação de venda de uma das linhas do metrô, se não me engano, a 5 ou a, a, a 12, eu é, eu não, não sei exatamente é qual 20. delas, a 12, é, Confirmarei matéria, link aqui na, na postagem. É, a venda... O sindicato falou que a venda, a licitação, já estava comprada. E era certa que a CCR é, ganharia essa licitação. E foi batata, foi isso que aconteceu, sabe? É, então, assim, a quem interessa as privatizações? Quais são as empresas que estão por trás das privatizações? Qual é o valor de lucro dessas empresas, né? É, assim, a gente precisa tentar entender que, é, vamos lá, a CCR pertence ao grupo Camargo Correia, um dos mais ricos do país. Certo. A administração...
1: É, é só um parênteses aqui, é a linha 5 e 17.
0: A linha 5 e 17. Certo. Obrigado, Jéssica, pela, pela correção. Tá? É, essas empresas, elas têm capital suficiente é, para administrar e, assim, de fato, é, cuidarem disso. Mas em uma licitação, certo? quem sai ganhando é o Estado pela prestação de serviços ou é a empresa pelo lucro que vai ser gerado a partir é, do momento que ela começar a administrar é, essas linhas? Quem se beneficia, de fato, com uma privatização? se o Estado administra, porque o Estado está administrando mal, significa que necessariamente precisamos vender ou precisamos fazer com que o Estado se torne mais efetivo na sua administração eh, das estatais. Esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer. Então, você ouvinte, se um dia se deparar com uma discussão com alguém e a pessoa ficar defendendo as privatizações, questione. Não é porque está mal administrado que precisamos vender. Use um exemplo bem básico. Você tem uma padaria que é a sua forma de sustento. Um exemplo. Você vai vender a sua forma de sustento ou é melhor você reformar e fazer com que é, essas pessoas façam um curso, de repente, no Sebrae para que administra melhor essa padaria e, e passar a fazer com que, efetivamente, essa padaria gere lucro. Né? É, é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer as pessoas que defendem a privatização. E é claro, é, é claro que nós comunistas desejamos uma coisa que está até além disso, né? mas se vamos partir para esse debate atual sobre privatizações, no cenário atual, a gente tem que conseguir argumentar. É, vender o que é nosso não é nunca a solução para os nossos problemas, muito pelo contrário. Entende? Então, esse tipo de concessão efetuada a empresas como... A CCR, do Grupo Camargo Correia, é, não é o tipo de concessão que vai solucionar os nossos problemas. Vamos melhorar, otimizar, vamos treinar os engenheiros do metrô para que eles próprios sejam capazes de administrar melhor. Não comprar, de repente, equipamentos cateados da Europa e, utilizar, e comprar um equipamento é, moderno e atual é, para o transporte público. Isso também pode ser uma solução. O quanto se ganha com uma licitação? Para onde se vai esse dinheiro? O equivalente ao que se ganha com uma única licitação é, equivale a todo gasto que você já teve com reformas e manutenção disso no passado? Eu acho que o cálculo não vai bater. E
1: só também enfatizando aqui que a Camargo Corrêa, né, a CCR, ela é uma empresa que administra as principais rodovias em assim, São Paulo do país. Uh, e ela também uh, teve uma discussão nessa licitação, aí, tá visto, que ela seria a vencedora de, que administraria a Linha 15 Prata do monotrilho. Então, a gente, usuário da Linha 15 Prata, acho que dá para vocês verem até por pesquisas, totalmente o péssimo investimento que fizeram, fizeram uma obra muito corrida. Uma obra que durou muito tempo, mas na hora que ela engatou para ser feita, foi feita meia boca. Então, a falha, o monotrilho transporta mais ou menos 200 mil pessoas por dia. Então, ele dá acesso à periferia aí da Zona Leste e tudo mais, até a área ali que tem o metrô e tudo mais. Então, assim, foi um benefício muito grande pro pessoal que mora ali, só que, cara, como que vai ficar? Ela já tinha. Estava para ser junto com aquele. alguma é, coisa é, A outra empresa também que estava concorrendo, só que disseram que a Camargo Correia tinha mais chance de ganhar. E aí o metrô começou a falar que essa especulação era falsa, mas desde o começo já estava previsto que a Camargo Correia ia ganhar. Então, assim, como, né? Acho que um dinheiro, talvez.
0: Exato. Eu acho que isso tudo precisa ser melhor investigado. Eu acho que a gente precisava olhar para cada licitação feita nesse país e tentar enxergar um pouco melhor. E a população precisa abrir os olhos, cara. Não é possível aceitar a privatização como algo benéfico. E não é possível que fique enfiando a linha 4 amarela para nós paulistas, como um grande exemplo de salvação. Meu Deus do céu, sabe? Por que, que as pessoas não podem ser? O, o O Estado não tem dinheiro para fazer uma linha funcionar? Tem! Tem, investe, gasta uma grana
1: quer ter um retorno, porque retorno vai ter, né?
0: É, e depois que tá pronto, vende. Exato. Isso é um absurdo. É um absurdo. Isso não deveria acontecer.
1: É, é ridículo, assim. Então, a gente vê que algumas empresas já estão afadadas a ter, ganhar, né? Esse leilão que ocorre
0: é saindo de São Paulo e do governo Dória, e voltando pro tema, <risos> que é o governo Bolsonaro, é... Olha... A gente teve demissão de ministros. Voltando gente,
1: atrás de demissão de ministros.
0: Voltando atrás de demissão de ministros. Em menos de
1: 24 horas, né?
0: Sim. É, a gente teve as comemorações né, de 64, que voltou atrás, depois viu que tinha um certo apoio é, de foi uma pra parcela frente. e foi para frente. É. É, a gente tem o Queiroz desaparecido, as investigações. Paradas, o trâmite avança, volta. É... E, e assim, o que que necessariamente esse governo busca? É manter é, o que já estava sendo feito pelo governo Temer. Temer, que foi preso.
1: <risos> que foi preso. E depois solto. E depois solto e provavelmente foi...
0: pode ser preso de novo. Foi
1: tão rápido assim que a gente até tinha esquecido. Aqui. É, é
0: e, e irrelevante agora. Do que que, do que, que resolve prendeu o cara, depois que o cara já fez tudo que ele precisava. Exato. Os bens estão congelados, eu até vi ele falando, uma matéria falando que ele, o gasto mensal da, da família dele é de cerca de 92 mil. E ele falou que ele precisava que fosse descongelado porque ele não gasta com coisas luxuosas, e, mas ele precisa ter os 92 mil pra pagar.
1: É, tanta conta né gente, tanto boleto que vence de 92 mil reais, realmente. Eu acho que eu não conseguiria viver com 92 mil reais por mês assim.
0: Nem você, nem a Betina.
1: Nem a Betina. Real... Betina também tem um outro ponto, mais muito no governo Bolsonaro. Então, eu não vou citar muito agora, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mas, enfim.
0: Assim, é, a impressão que temos, eu acho que quatro meses realmente não é muito tempo. Mas é,
1: é... são quatro meses que parece que passaram, sei lá, um ano pelo menos.
0: Né? Um ano. E que nada de relevante o governo fez. As mudanças relevantes que ele tenta fazer, elas estão atravancadas no Congresso, elas não avançam, né? e, e que bom que não avança eu não quero que elas avancem não, é, mas, assim, até quando a gente vai ficar sendo governado por um desgoverno, um governo falho, que fala uma coisa, desfaz, um governo que aponta para caminhos.
1: É isso também de falar e de fazer não aponta a credibilidade, né? Sim. Porque você dá uma ordem, você volta atrás, depois você dá essa ordem de novo, então acho que até mesmo as pessoas que votaram nele, assim, é, analisando de modo geral, devem ter percebido isso. E eu espero que percebam, né? Porque eu, pra mim, nunca passou credibilidade alguma, mas se eu tivesse do outro lado também, e se isso, eu acho que estaria bem confuso agora, bem desapontada, né?
0: Exato. E, assim, é um outro ponto importante é a visita do Bolsonaro a Israel, em que ele abriu um escritório é, em Jerusalém, né, relacionado à embaixada, é, e gerou uma nota pública, inclusive do Hamas, informando isso, e, e trouxe um certo constrangimento para a comunidade árabe, que hoje é os maiores consumidores, são os maiores consumidores de carne exportada do Brasil. É, vale a pena comprar essa briga... Vale a pena causar problemas para o nosso maior comércio, com os maiores consumidores, simplesmente por uma questão ideológica? É preciso retomar esse ponto. Esse governo ele governa com ideologia. Exato. Uma ideologia muito clara. Né? E... É uma ideologia
1: só dele, né? Falando do Bolsonaro agora. Só dele, porque às vezes eu sinto, assim, pelas, pelas notícias que a gente vê que é ele, é ele. Então, até mesmo os ministros que ele coloca lá não concordam com ele, em alguns pontos.
0: O vice-presidente tenta de um modo muito sutil demonstrar que não concorda com ele em muitas coisas. É. É, então, assim, por exemplo, o nazismo de esquerda, a grande piada do nazismo de esquerda. É, o Mourão, na sua fala, disse, citando Hannah Arendt, é, que o comunismo, segundo ele, e o nazismo são duas faces de uma moeda. Já deixando claro com essa fala, né, de que ele não, não, não vê o nazismo como algo de esquerda, mas, pelo contrário, é o, é o, é o extremo da direita. Né? É,
1: eu acho que chegou a ponto porque a Alemanha né, emitiu uma nota, uma entrevista, desmentindo Bolsonaro Bolsonaro. Então...
0: Isso, no, no, no jornal estatal alemão Deutschland. É, então, assim, o, os absurdos não param em causar problemas com a comunidade árabe. causam em tentar construir uma narrativa histórica, Tentar construir, reconstruir a história. E isso eu disse no episódio de Chico Mendes. A história ela é muito maior do que o Bolsonaro. Ela é muito maior do que esse governo que está aí. Então, é... eles podem tentar apagar a história. Uhum. Mas isso não, não é possível. A gente sabe que não é possível. Porque os fatos, eles são escancarados. E os fatos do nazismo ser um governo autoritário de direita, extrema direita... É, você pode, por exemplo, encontrar comprovação disso num livro chamado Mein Kampf, de um tal de Adolf Hitler, é, e que, que faz críticas à esquerda, aos socialistas, aos social-democratas e aos comunistas que foram exterminados é, na Alemanha nazista. Então...
1: O próprio Hitler desmente, né?
0: É, o próprio nazista desmente. Né? E seria muito interessante ver um, alguém que diz que é uma esquerda dizer isso numa reunião desses grupos neo, neonazistas, é, para ver se sai vivo dali. Sim, é um é. insulto. É um insulto pros neonazistas também. É, e que bom que é um insulto para nós de esquerda que isso seja um insulto aos nazistas. É, então, sim é um governo que fala muito, fala coisas extremamente é, desconexas, é, se contradiz não consegue avançar porque não tem articulação política, não tem apoio a não ser da base do próprio partido. Exato. É um governo que eu acho que podemos dizer que estamos já contando é, os meses para queda desse governo. Se isso era uma afirmação que nós fizemos lá no nosso primeiro episódio, dizendo que não duraria muito tempo... É um
1: episódio de estreia, a gente falou isso, então, é. <risos> será que foi uma previsão?
0: <risos> eu acho que na nossa análise é, é, ela é correta. Então, assim, eu continuo dizendo, eu não tenho... É, medo desse governo porque de lá para cá de relevante nada aconteceu. A esquerda precisa respirar, se centrar e entender. A gente tem, tá tendo tempo agora para nós nos articularmos. E não pra gente simplesmente é, ficar caindo em qualquer intriga que esse governo ou qualquer ministro é, como a Damares, né, que é que é uma ministra cortina de fumaça, que só surge para dar declarações pra abafar outros temas. Tem
1: declarações, assim, monstruosas de tão péssimas, né? Porque eu acho que isso é o intuito dela, como você disse, pra mascarar um pouco o que tá acontecendo. Porque até mesmo o pessoal se importa tanto com o que ela fala e esquece outros assuntos.
0: É, a gente tem que prestar atenção que a Damares é extremamente relevante. Ela é ministra de porra nenhuma. É. Entendeu? A Damares é a famosa ministra de nada. É isso. Tá? Então, a gente precisa prestar atenção. O governo, na sua incapacidade de governar, ele está criando ferramentas para dizer que está fazendo coisas. E a hora que a gente parar de se surpreender com as besteiras que estão sendo faladas, e a gente começar a se articular de fato como esquerda, como oposição, e nós como comunistas, é, a gente consegue criar um avanço popular que aí sim teremos a capacidade de é, parar esse governo e derrubar ele. É, a, a greve dos caminhoneiros não foi para frente? Não ela poderia ter ido para frente
1: congelada
0: né foi congelada, porque aparentemente nos grupos se discutia muita questão de é, os, os bolsonaristas compreendiam e achavam que aquilo era um ataque vindo da esquerda uhum. a parte da esquerda que parecia querer articular a, a, as greves não conseguiu articular é, talvez foi um erro de timing
1: eu acho que sim
0: eu acho que foi um erro de timing porque a gente precisa preparar melhor o terreno é, e eu acho que é isso que a esquerda precisa fazer, parar de, 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 de partir para o enfrentamento com o governo e começar a criar uma alternativa de diálogo com a população e, e, e no sistema parlamentar começar a apresentar propostas que, que, que é, sejam contrárias àquilo que está sendo apresentado.
1: É, e Parece que desde as eleições esse, essa questão do diálogo né? com a periferia não, foi, não aprenderam ainda. A gente pôde ver isso muito lá em, nas vésperas das eleições e o pessoal da periferia falando que um não representava porque isso, outro não representava porque x, então acho que ainda não aprenderam.
0: Ainda não aprenderam. Ainda não aprendi... A esquerda ainda não aprendeu a se reorganizar e o quanto antes fizer isso, o quanto antes o governo Bolsonaro cai. É, o governo já provou ser incapaz de aguentar uma pressão popular se for criada. E... E esses fatos que a gente enumerou aqui hoje.
1: Alguns, é, né? Porque se a gente for citar todos os vai e vem e coisas absurdas que aconteceram, a gente ia ficar com um programa de umas 4 horas, pelo menos.
0: É, e eu deixo isso para o pessoal do Xadrez Verbal. É. A gente é, fez um resumo rápido para tentar demonstrar, na verdade, a incapacidade desse governo de fazer as coisas irem para frente. É, e, fosse, e
1: também a, a insatisfação que a gente está vendo das pessoas né, sim. pelos assuntos abordados aqui a insatisfação no geral das pessoas com algumas coisas então a gente está tentando passar isso também
0: sim, e é uma forma de, 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 de novamente retomar a esquerda, ouvintes é, mais do que nunca é a hora de nos reorganizarmos é, politicamente é, bom eu acho que podemos encerrar por aqui Jéssica?
1: Acho que sim. Como eu disse, se a gente for estar tudo, a gente vai ficar aqui pelo menos algumas horas a mais. Então, a gente volta com um programa parecido daqui a alguns meses. Quem sabe lá para setembro, outubro, é, por aí.
0: E quem sabe já sobre o governo do senhor General Mourão.
1: É. Não, é, não se espantem se a gente começar o próximo programa desse jeito. Então, é isso. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo é, falar para vocês divulgarem falar para vocês ficarem atentos porque tem algumas entrevistas de peso que a gente vai fazer, eu acho que vocês vão gostar <risos> e falando também que logo logo vai ter estreia de mais um episódio do Memórias da Ditadura também bem quente para vocês uma pessoa de peso e é isso, um abraço, um beijo e seguimos na luta
0: seguimos na luta e até a vitória, camaradas
2: Anastácio Pimpinela Em um de setim Atirou-se da janela pensando que era o fim Escreveu no testamento Com tinta perfumada Que ninguém o privaria da propriedade Privada Cai Agapito, rapazote, grande latifundiário Penderou-se num barrote para não pagar o salário O resto da canalha, capatazes e polícias Embarcou para o Brasil para reforçar as milícias Quem tem medo? E o Pinta Silva que roubou o que podia, tirou o bilhete de ida e foi fazer queixa da CIA. Foi dizer que os comunistas são do pior que há, mas socialismo em liberdade ainda vá, que não vá. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim. E a seita dos traidores de monóculo no olho Foi fazer guerras civis para o meio do restolho Mas o perigo continua aqui mesmo à nossa porta Enquanto a reação não estiver morte e bem morta Quem tem medo? Os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, enfim, a reação.